0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch an den Bildschirm. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich bin Philipp und äh, vielleicht kennst du mich noch nicht, auch am Bildschirm noch nicht, weil ich bin noch nicht so lange hier. Exakt ein Jahr. Am 2. Mai. Also, äh, danke. Ähm, am 2. Mai 2020 waren wir hier in ganz beschaulicher Runde. Äh, Andreas war da und äh, Lothar, mein Vorgänger, der hier 42 Jahre gewesen ist, war da und Johannes und ein paar Kameraleute. Aber sonst war da niemand ähm, und wir haben Einführung aufgezeichnet. So in ganz kleiner Runde. Und jetzt äh, ein Jahr später. Bin ich froh, dass ich in Gesichter blicken kann und bin dankbar für das, was wir trotz Corona zusammen schon erlebt haben. Und ähm, spannend, dass ich einen Teil von euch, die am Bildschirm zuschauen, in diesem Jahr noch nie gesehen habe wahrscheinlich. Äh, und trotzdem seid ihr dabei. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, jetzt auch zum Start dieser neuen Predigtreihe. Herzens. Mauern. und danke auch nochmal an unsere Jugend für den Videobumper ne? ähm, also das hatte ja schon Blockbuster Qualität danke dass ihr uns da echt unterstützt um das nochmal so rüberzubringen worum es eigentlich geht denn es geht darum dass wir in unserem Leben Mauern errichten um unser Herz dass wir in unserem Leben uns Menschen Dinge suchen, die uns Schutz bieten vor den Dingen, die uns vielleicht verletzen könnten, uns zu nahe kommen könnten. Und zu Beginn dieser neuen Reihe möchte ich dich fragen, was bewahrt dein Herz? Was bewahrt dein Herz? Wer hält, was hält dein Herz in der Hand? Wer schützt es vor dir oder auch vor anderen Menschen? Wer schützt dein Herz im Alltag, in den Beziehungen, in denen du stehst, am Arbeitsplatz, zu Hause? Wer schützt und bewahrt dein Herz im Lockdown, in der Einsamkeit, in der Trauer, bei der Arbeitssuche, inmitten der Scheidung? Wer bewahrt dein Herz in der Depression? Wer bewahrt dein Herz nach dem Lockdown? Kann man sich noch gar nicht vorstellen. Ne? Aber wer bewahrt dein Herz in der neuen Beziehung? Wer bewahrt dein Herz, wenn du, wenn die Geschäfte wieder öffnen? Wer bewahrt dein Herz, wenn du wieder feiern gehen kannst? Wer bewahrt dann dein Herz? Das ist eine Frage, die ich heute so über diese Predigt stelle. Und ähm, das ist, auch eine Frage, die die Gemeinde in Philippi umtrieb. Und Paulus, vielleicht kennst du ihn, Apostel Paulus, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, in seinem Brief an die erste Gemeinde auf europäischem Boden, im makedonischen Philippi. Da schreibt Paulus etwas über das Herz und darüber, wer es bewahren kann. An diese junge Gemeinde, es war echt eine junge Gemeinde in einer römischen Kolonie, die es nicht einfach hatte. Da war da war Streit, da war Verfolgung und an diese Gemeinde schreibt er, weil sie ihm am Herzen liegen und er schreibt ihnen, was ihr Herz bewahrt. Er erinnert sie daran, wer ihr Herz bewahrt. Und ich lese euch das einmal vor aus Philippa 4, 4 bis 7 und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Lasst uns Gottes Wort ehren. Philippa 4, 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, Freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Lasst mich noch beten. Herr Jesus Christus, und wir laden dich ein. Wir hören hier davon, dass du unsere Herzen und Sinne in dir und durch dich bewahren kannst. Und du siehst jeden einzelnen von uns. Du siehst, wie wir hier heute hergekommen sind. Du siehst unsere Woche, wie sie gewesen ist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen und Ohren jetzt öffnest für dein Wort. Für das, was du sprechen möchtest und nicht ich oder andere. Hilf uns zu verstehen, wo unsere Herzen Bewahrung finden und wie das gelingt. Hilf uns, Mauern zu erkennen, die wir hochgezogen haben um unser Herz. Und hilf uns, damit umzugehen. Und ich danke dir dafür, dass du deine Gegenwart so gesagt hast. Jesus, du bist hier. Du bist gegenwärtig. Du bist in unserer Mitte. Und dir zur Ehre feiern wir diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Was macht eigentlich unser Herz aus? Wenn, wir, wenn ich diese Frage stelle, wer bewahrt unser Herz? Was macht eigentlich unser Herz so aus? Hey, vielleicht hast du darüber noch gar nicht so richtig nachgedacht, aber in unserer Sprache sprechen wir ja viel übers Herz. Wir sprechen darüber, dass, wir, dass unser Herz für etwas oder für jemanden schlägt. Ne? Sam, wo bist du? Ne. Für Werder, ne, zum Beispiel. <lacht> nicht nur für Werder, das wissen wir, du hast ein großes Herz. Aber wir sprechen darüber, dass unser Herz für etwas oder jemanden schlägt. Wir verlieren unser Herz, ne. Bisschen komisch, dass wir das so sagen, weil unser physisches Herz, das springt ja nicht irgendwie, das verlieren wir ja nicht mal eben so, wie unser Portemonnaie. Das passiert mir häufiger. Aber wir verlieren unser Herz, sagen wir. Wir können Herzen erobern. Wir sprechen davon, Herzen zu erobern. Wir brechen Herzen. Unser Herz wird gebrochen. Oder Herzen werden auch heil und gesunden. Wir meinen damit nicht den Besuch beim Kardiologen, der uns hilft, dass die Pumpe wieder pumpt und das tut, was sie tun sollen. Und offensichtlich ist das Herz mehr als nur ein Organ. Und Anfang des Jahres haben wir von Andreas eine Predigt gehört dazu, in dem er sagte, unser Herz ist unser Zentrum, die Steuereinheit unseres Lebens. Sie ist, so sagt es Andreas, sie ist Sitz unseres Gemüts und der Seele. Das ist unser Herz. Mehr als nur ein Organ. Und ein anderes Wort für Gemüt ist auch einfach unsere, unser Innenleben, unser Empfinden, unsere Emotionen. Das ist unser Herz. Und so beschreibt es auch Paulus hier in Philippa 4, 4 bis 7. Er spricht von der Bewahrung unseres Herzens im Zusammenhang mit Freude, egal in welcher Situation wir uns befinden. Mit Güte allen Menschen gegenüber, egal wie sie zu uns sind. Mit Sorgen, die wir haben, die wir auf ihn werfen können. Die unser Herz beschweren können, aber die wir nicht bei uns belassen müssen. Unser Herz ist mehr als ein Organ, es ist unser Zentrum. Und vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Und gemeint ist häufig, dass wir diesen Emotionen, die so stark sind, die auch so ein Antrieb sein können für uns, dass wir ihnen folgen sollen. Dass wir ihnen nachgehen sollen, dass wir dem nachjagen sollen, was uns ein gutes Gefühl gibt. Vielleicht kennst du dieses Motto, folge deinem Herzen. Aber wenn ich an Situationen zurückdenke, wo ich meinem Herzen gefolgt bin, wo ich mein, mich habe von meinen Gefühlen, nur von meinen Gefühlen habe antreiben lassen, dann kommt da bei mir ein Fragezeichen auf. Echt? Folge meinem Herzen. Wenn ich als Kind meinem Herzen gefolgt wäre, als Kind in der Grundschule, als Kind, das, das einzige Kind, das nicht blond war, als schwarzhaariges Kind, Schlitzauge und so weiter, wäre ich da meinem Herzen gefolgt, hätte ich mich eingeigelt und, hätte, und wäre bitter geworden, hätte mit niemandem mehr geredet. Als mein Vater gestorben ist, als ich 16 Jahre alt war, wäre ich da meinem Herzen gefolgt, dann hätte ich niemanden an mich herangelassen. Dann hätte ich die Taubheit, die ich verspült habe, hätte ich behalten und mein Herz wäre immer noch taub. Und ich wäre nicht offen für die Vaterliebe Gottes, die er mir schenken möchte. Wäre ich meinem Herzen gefolgt und meinen Emotionen... Als junger Mensch, dann wäre ich jedem Rock hinterhergelaufen, den ich so sehe und wahrscheinlich nicht mehr verheiratet. Folge meinem Herzen ist vielleicht nicht so ein gutes Motto, nach dem wir leben sollten. Denn unser Herz führt uns oft in eine Sackgasse. Unser Herz treibt uns manchmal in Situationen hinein, die wir nachher bereuen. Und die Bibel drückt das so aus, in Matthäus 15, Vers 19, da steht, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen und Verleumdungen. Das ist das, was aus unserem Herzen auch kommt, aus diesem Zentrum. Und deshalb sollten wir lieber nicht unserem Herzen einfach blind folgen. Denn wir wissen manchmal nicht, wohin das führt. Und manchmal wissen wir genau, wohin es führt. Zu Verletzungen, die wir selbst erleben oder die wir anderen zufügen. Und dann, dann müssen wir damit umgehen. Dann versuchen wir es wieder zu schützen. Das, was wir ausgeteilt haben, irgendwie wieder einzufangen. Und manch einer von uns errichtet dann eine Mauer. Wie schützen wir unser Herz? Wie schützen wir unser Herz? Wer bewahrt mein Herz? Wenn es dir so geht wie mir, dann hast du schon häufiger das Heft in die Hand genommen und eine Mauer gebaut. Dann hast du irgendwas getan, was andere Menschen raushält, abhält von dir, um dich nicht nochmal zu verletzen, denen nicht nochmal so zu begegnen dann hast du Mauern gebaut, die vielleicht auch dich selbst im Zaum halten und deine Emotionen, diesen Vulkan irgendwie noch mal so ein bisschen zusammenhalten. Dann hast du vielleicht solche Mauern um dein Herz gebaut. Und man könnte ja sagen, hey, daran ist doch vielleicht auch gar nichts verkehrt, oder? So ein bisschen Selbstkontrolle, so ein Mäuerchen. Daran kann doch eigentlich nichts verkehrt sein. Sogar die Bibel sagt doch, Sprüche 4, 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir sollen doch unser Herz behüten. Also was ist verkehrt an so ein bisschen Selbstverteidigung, an so einer kleinen Mauer? Warum sollte ich überhaupt das, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe, das, was ich vielleicht nie wieder fühlen möchte, warum sollte ich nicht dafür sorgen, dass ich das nie wieder erlebe? Dass ich Erfahrungen nicht wieder mache. Was spricht gegen so eine Mauer? Herzensmauern machen uns taub. Herzensmauern führen dazu, und die Bibel beschreibt das so, Herzensmauern sind eine Verhärtung, Sie, die Bibel spricht von verhärteten Herzen, Mauern, die andere Menschen aussperren, die Gott aussperren und die uns einsperren. Das ist das, was Herzensmauern tun und sie machen uns taub. Und in dem Moment, wo wir mit unseren Gefühlen vielleicht nicht umgehen können, wo wir nicht wissen, wohin damit, ist es vielleicht für den Moment okay, aber sie sorgen dafür, dass auf Dauer wir kalt werden verhärtet werden, taub werden, nicht mehr so lieben können und nicht mehr so Liebe empfangen können, wie es eigentlich gedacht war. Und deshalb schreibt Paulus an die Philippa in Kapitel 4, Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung von Gott kund werden. Baut keine Mauer, sondern betet, betet an, bittet ihn, bittet Gott, ringt mit ihm, dankt ihm, aber baut keine Mauer, ist das, was Paulus hier sagt. Paulus ermutigt die Gemeinde in Philippi zu sagen, in der Situation, in der ihr euch findet, in dem Streit, in dem ihr seid, überlasst den Schutz Gott und baut keine Mauer Überlasst ihm die Bewahrung eures Herzens und baut keine Mauer. David war einer, der hat dies getan. Wir haben einen Psalm eben gehört, Psalm 98. Wir werden heute noch mehrere Psalme hören, auch von David. Und David war einer, der hat diese Psalme geschrieben. Und er war einer, er hat den Schutz Gott überlassen. Und er hat die Sorgen nicht mit sich rumgetragen und eine Mauer gebaut, sondern das, was er mit sich rumgetragen hat, das hat er Gott hingeworfen. Das hat er ihm gegeben. Er ist zu ihm gerannt und er hat ihm die Bewahrung seines Herzens überlassen. Und das lesen wir von, von David. Psalm 141, da steht es in den Versen 1 bis 4. Herr, ich rufe zu dir, komm mir schnell zur Hilfe. Höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Stelle eine Wache vor meinen Mund. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Lass nicht zu, dass mein Herz sich zum Bösen verleiten lässt. David rennt zu Gott. Er baut keine Mauer. Er wirft das, was ihm auf dem Herzen brennt, Gott zu. Und er, und er sagt, Herr, stell du eine Wache, bewahre mein Herz, stell du eine Wache auf und lass nicht zu, dass mein Herz sich zum Bösen verleiten lässt. Und deshalb mit dem Rat, deinem Herzen zu folgen, bist du nicht gut beraten. Folge nicht deinem Herzen. Es lässt sich zum Bösen verleiten, sondern verleite dein Herz dazu, Gott zu folgen und bitte ihn, dein Herz zu bewahren. David hat das praktiziert und von ihm lesen wir, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Das steht in 1. Samuel 13, 14. Er war ein Mann nach Gottes Herzen. Irgendwas hat er wohl richtig gemacht. Irgendwas war wohl okay in der Art und Weise, wie er umgegangen ist mit den Dingen des Herzens. Und vielleicht fragst du dich ja, okay, David, ne? David, dieser König. David, dieses Vorbild. Diese Schlüsselfigur der Bibel. Jetzt soll ich mir ein Vorbild nehmen an diesem David. Der Mann nach Gottes Herzen. Dieser, diesem Riesen, wie soll das geschehen? Wie soll ich mich an diesem David, an diesem, der, der ist da oben, wie soll ich mich an dem orientieren? Und das Gute ist, David war ein Mann nach Gottes Herzen, aber er war alles andere als ein Vorbild und perfekt, was sein Leben betrifft. David lügt einen Priester an, 1. Samuel 21. David täuscht vor, wahnsinnig geworden zu sein, um auf eine Situation rauszukommen. David hat eine Affäre mit Bathseba, mit, mit der Frau eines anderen, schwängert sie, lässt ihren Ehemann an vorderster Kriegsfront sterben, weil die Truppen sich zurückziehen. Er ist ein Mörder, er ist ein Lügner, er ist ein Ehebrecher. Er holt danach die Witwe, Witwe zu sich, sie kriegen diesen Sohn. Er, er hat noch mehr Kinder und einer der Söhne, der vergewaltigt seine Halbschwester und er lässt ihn ungestraft. Was für ein Vater. Das ist David. Ein Mann nach Gottes Herzen. Das ist David. Ein Mann nach Gottes Herzen. Ein Lügner, ein Ehebrecher und ein Mörder. David war alles andere als perfekt. Und trotzdem sagt das Gott über ihn. Ein Mann nach meinem Herzen. Mehr noch als das, Gott schließt mit ihm einen Bund und er verspricht diesem David einen Nachkommen, dessen Königreich ewig sein wird, Jesus. Von diesem Typen. In dieser Linie folgt Jesus. Und dieser Jesus macht es möglich, dass wir Menschen werden können nach Gottes Herzen. Dass wir Menschen werden können nach Gottes Herzen. Menschen, deren Herzen durch ihn bewahrt werden. Menschen mit Herzen ohne Mauern. Wie kann das geschehen? Wie kann das sein? Was können wir von diesem David lernen? David war nicht perfekt, aber er streckte sich nach Gott aus. Immer und immer wieder hat er das getan. Er hatte Hunger nach ihm. Er hatte eine Leidenschaft für geistliche Dinge. Und trotz aller seiner Fehler, trotz all der Schuld, die er auf sich geladen hat, hat er immer wieder den Weg zurück zu Gott gefunden und hat versucht, ihm zu gefallen und ihn zu ehren. David war ein Lügner, ein Täuscher, war ein Mörder, ein Ehebrecher. Aber David war auch ein Umkehrer, ein Anbeter. Ein Nachfolger, war der Anbeter der Bibel. Und der Beweis dafür sind 73 Psalme, die er geschrieben hat. Er war der Anbeter überhaupt, dieser David. 73 Psalme, die er in verschiedenen Situationen seines Lebens geschrieben hat. Und er war ein Anbeter und das war er schon als kleiner Hirtenjunge. Auf der Weide bei den Schafen, da wo niemand war, da wo ihn niemand sah, hat er Gott angebetet. Und vermeintlich hat ihn keiner gesehen, aber Gott hat ihn gesehen. Er wurde von allen übersehen, aber Gott hat diesen Hirtenjungen gesehen und er hat sein Herz gesehen. Als er da draußen war bei den Schafen, dieser Junge. Und er hat gesehen, der hat ein Herz, was mir nachjagt, was sich nach mir ausstreckt. Und das kommt auch so zum Ausdruck. Und ich habe euch ein paar Psalme mitgebracht von David, die er schreibt, wo zum Ausdruck kommt, wie sein Herz Gott nachjagte. Psalm 63, Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine Stür dürre Steppe nach Regen zu so dürfte, dürste ich, o oh Gott, nach dir. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Was für ein Herz. Was für ein Herz. Ein Herz, was Gott nachjagt. Und wenn er scheiterte, und ich habe euch gerade nur einige der Situationen genannt, in denen er gescheitert ist, massiv gescheitert ist. Wenn er scheiterte, dann bat er Gott ehrlich und aus tiefsten Herzen um Vergebung. So wie in dieser Situation mit Bathseba, wo er die Frau eines anderen schwängert. Psalm 53, da lesen wir, was David dann zum Ausdruck bringt und wo er zu Gott rennt und ihm sagt, Sei mir gnädig, o oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. David kehrt zurück. David baut keine Mauer. Sondern mit diesem Herz, was Gott nachjagt, kommt er immer wieder zurück. Und er kehrt um. Er erkennt seine Schuld an. Und er bittet Gott, Er schaffe in mir ein reines Herz. Bewahre mein Herz. Anstatt dass er eine Mauer baut. Und was macht Gott? Er macht aus diesem Hirtenjungen einen König aus dessen Nachkommenschaft der Retter der Welt kommt, Jesus. Und dieser Jesus, er ist der Friede Gottes, er ist der Friede Gottes, der rettet. Wenn wir eben gehört haben, was Paulus schreibt an die Philipper, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, soll unser Herz und unsere Sinne bewahren in Christus Jesus, dann ist der Friede Gottes, von dem hier geschrieben ist, Jesus selbst. Epheser 2, Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Jesus kommt und er ist der Frieden. Er ist der, der unserem Herzen den Frieden bringt und es bewahrt. Er ist derjenige, der Mauern einreißt. Er ist derjenige, der uns rettet. Jesus bewahrt unser Herz. Und ich möchte dich einladen, heute aber auch in den kommenden fünf Wochen unserer Gottesdienstreihe, dich einladen zu einem Herz ohne Mauern. Einem Herz, was Gott nachjagt, so wie David das getan hat. Einem Herz, was sich nicht verschließt vor anderen Menschen und vor Gott, sondern ein Herz, wo du Jesus heranlässt. Der, der dir Frieden geben kann in deinem Herzen. Der, der dich zurückführen kann. Der, der dein Herz reinigen kann, der in dir ein neues Herz erschaffen kann, dass du zurückkommst zu diesem Jesus und dass du das vielleicht als so eine Vision, die ich uns, die ich dir mitgeben möchte, eine Vision von einem Herzen ohne Mauern, weil wir sie nicht brauchen, weil wir wissen, zu wem wir kommen können, wenn wir, in de, wenn wir uns in eigene Schuld oder in Schuld, die andere uns zugefügt haben, wenn wir uns wieder in der Sackgasse, der uns hinausrettet. Und so haben wir hier eine Mauer, du siehst sie, und wir wollen über die kommenden Wochen, wollen wir diese Mauer nach und nach abbauen. Wir wollen Jesus einladen, dass er kommt und uns aufzeigt, wo wir Mauern haben in unserem Herzen. Und ihn einladen, dass er sie abbaut. Und die, ersten, die den ersten Baustein hier ist, dass er die Schutzmauern uns aufzeigt. Und dass wir erkennen, dass Bewahrung unseres Herzens und Schutz, dass wir ihn bei ihm finden. Und nicht hinter Mauern. Sondern dass wir das bei Jesus finden. Dass wir bei ihm Schutz finden. Und ich lade dich jetzt ein. Zu zwei Dingen. Zu drei Dingen sogar. Ich lade dich ein, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann habe ich ein Gebet für dich mitgebracht, was gleich eingeblendet wird und was du mitsprechen kannst, um diesen Jesus in dein Leben zu lassen. Um diesen Retter in dein Leben zu lassen. Und vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs, dann lade ich dich ein, dort hinten ist so eine Mauer aufgebaut. Dort kannst du hingehen und kannst sagen, Schutz möchte ich jetzt bei dir finden, Jesus. Das kannst du aufschreiben, das kannst du in die Mauer stecken, wenn du möchtest. Und das Dritte ist, wenn du sagst, ich möchte mehr über diesen Jesus erfahren, dann ab Mittwoch ähm, kannst du an fünf Abenden Per Zoom kannst du mehr über diesen Jesus erfahren. Unter matthäus.net slash gott-finden kannst du mit Johannes Müller zusammen vom Leithaus, diesen Jesus entdecken. Wenn du noch nichts über ihn weißt, dann kannst du dir das einfach anhören und dabei sein. Das Gebet, was ich dir mitgebracht habe, das steht hier. Und ich lese es einmal vor und dann lade ich euch ein, dass wir gemeinsam beten. Vielleicht hast du noch nie gebetet, dann versuch's mal. Vielleicht brauchst du noch einen Moment, alles gut. Du kannst es dir screenshotten, du kannst es dir mitnehmen, du kannst es in deinem Herzen bewegen und ich hoffe, Gott klopft an. Dieses Gebet lautet so, Jesus, zeige dich mir als Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld und erschaffe in mir ein reines Herz, das sich nach dir sehnt. Ich möchte an dich glauben und dir nachfolgen. Verändere mich durch deinen Heiligen Geist und zeige mir die Herzensmauern in meinem Leben. Danke, dass du meine Freude sein möchtest und mein Herz bewahrst. Amen. Ich lade dich an, das zu sprechen. Ich selbst habe das gesprochen, vor 18 Jahren. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Vaterliebe Jesu nicht nur erlebt habe, sondern zulassen konnte, weil die Mauer, die ich hochgezogen habe, als ich Verlust erlebt habe, weil Jesus sie abgetragen hat. Weil die Mauern, die ich hochgezogen habe, weil, weil Menschen mich gehänselt haben als Kind, weil ich sie habe abtragen lassen und jetzt keine Angst mehr vor anderen Menschen habe. Jetzt Menschen wieder begegnen kann und nicht reserviert bin, weil ich nicht weiß, ob sie mir wohlgesonnen sind. Und das kann ich nur tun, weil Jesus in mir lebt. Weil er jetzt mein Herz bewahrt. Und er baut Mauern ab. Immer noch. Er zeigt mir immer noch Dinge auf, die ich errichtet habe. Aber ich bin damit nicht mehr allein. Und du bist es auch nicht. Und so lade ich dich ein dieses Gebet mit mir zu sprechen. Ich lade uns ein, dass wir das gemeinsam sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Jeden hier. Jeden Einzelnen von uns. Und du hast uns gemacht. Du hast uns im Mutterleib geformt. Wir sind wertvoll in deinen Augen. Du hast uns mit Würde ausgestattet. Und du liebst uns. Und du sehnst dich nach Menschen, die dich zurücklieben. Die von ihrem Herzen dir nachjagen. Die mit ihren Sorgen zu dir kommen und nicht erst, wenn sie denken, sie sind perfekt. Wir können so kommen, wie wir sind. Und ich danke dir dafür, dass du Mauern abbauen kannst. Und ich danke dir dafür, dass du wachst über unser Herz. Dass du uns hilfst, dass es nicht verleitet wird zum Bösen, sondern dass du eine Wache aufstellst, dass du dich kümmerst. Dass du uns immer wieder liebevoll zurückbringst auf den Weg. Auf den Weg, dir, dir zur Ehre zu leben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, du siehst, wie es uns gerade geht. Du siehst unsere Herzensmauern, du siehst da, wo Taubheit ist. Du siehst da, wo Bitterkeit ist. Du siehst da, wo die Mauern Meter hoch sind. Komm in unser Leben, Jesus. Schenk du uns ein neues Herz. Mach unser Herz weich für dich und andere Menschen. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, Jesus. laden wir ein und ich bitte dich, dass du klopfst. Und wir beten dieses Gebet. Jesus, zeige dich mir als Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld und erschaffe in mir ein reines Herz, das sich nach dir sehnt. Ich möchte an dich glauben und dir nachfolgen. Verändere mich durch deinen heiligen Geist und zeige mir die Herzensmauern in meinem Leben. Danke, dass du meine Freude sein möchtest und mein Herz bewahrst. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist